0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast Age História. Vamos conversar sobre alguns fatos e eventos que se interacionam com temas atuais. Podcast Age História. No dia 4 de outubro de 1501, a expedição comandada pelo navegador florentino Américo Vespúcio e o português André Gonçalves chega à foz de um enorme rio, o Rio Opará, Rio Mar, ou Pirapitinga. Esse é o original nome indígena, mas os exploradores espanhóis, para homenagear o santo do dia, batizam o rio de São Francisco. A população local chama o rio de Velho Chico. Ocupavam as margens do rio: tamoios, quartaguazes, aricobés, tabajaras, amoipira, tupina, ocrem, sacragrinha, tupinambás e, sobretudo, os saquiabás. A edição exploradora era composta por três naus, chegaram às costas brasileiras no dia 7 de agosto daquele ano, ancorando no litoral do atual Rio Grande do Norte, próximo ao Cabo de São Roque. A partir daí, rumou para o sul, fazendo sondagens, traçando cartas e roteiros e batizando os locais nomes que estão. Cabo de São Roque, 16 de agosto, Cabo de São Agostinho, 28 de agosto, Rio São Francisco, 4 de outubro, Bahia Todos Santos, 1 de novembro, Cabo de São Tomé, 21 de dezembro, Rio de Janeiro, 1 de janeiro de 1502. Angra dos Reis, 6 de janeiro, São Sebastião, 20 de janeiro, São Vicente, 22 de janeiro, Cananeia, último ponto da costa estabelecido por Vespúcio, era santo para todos os gostos. Oficial europeu que descreve o rio São Francisco foi uma carta do padre jesuíta João de Aspio Navarro, que acompanhou a expedição em 1553 para conhecer as nascentes de São Francisco a pedido de Tomé de Souza. A presença dos europeus na América, a partir de 1500, deveria significar a miscigenação cultural e genética para se formar uma nacionalidade nova, sem o elitismo e o xenofobismo europeu, em que se mesclava o culto à mãe natureza dos indígenas e o chamado cristianismo da Europa. Mas os brancos, ao invés de assim entender o processo, quiseram dizimar a cultura indígena bem como os próprios elementos humanos nativos, ignorando que eles não eram apenas aquilo que apareciam exteriormente, os corpos nus, vertidos sumariamente, mas sim indivíduos integrados à energia da terra, da água, do ar, do fogo, como eram os antigos habitantes da região, hoje dominados pelas tecnologias dos países do mundo inteiro. Guiados para a cobiça os colonizadores foram dizimando os índios. Na verdade, o objetivo real da expedição não era catequizar os índios, mas sim descobrir ouro, pedras preciosas, por indicação dos próprios nativos, enriquecer a Companhia de Jesus, o governo português, a coroa espanhola e os próprios habitantes da colônia, que foram nadinos o suficiente para tirar proveito da situação. Nós aqui da América sabemos o quanto foi contraditório o contato com os europeus. Com certeza tivemos perdas, mas herdamos a miscigenação racial, que é a nossa grande diferença para o resto do mundo. O fato que impressiona é que em países como Espanha e Portugal, as pessoas não têm dimensão de quão foi violenta a colonização da América. Nesses lugares, os descobrimentos são explicados como um meros processos de expansão de território, que representou um momento de glória de sua história, apesar de não ser glorioso nenhum outro país em conquistar e colonizar um outro. ponto de que nas escolas espanholas, a história das colônias é colocada sob o contexto do engrandecimento da Espanha, para falar de como os navegadores espanhóis levaram os minérios para a Europa, de como eles trouxeram a organização do governo para as Américas, de como eles dominaram os Maias, astecas e Incas, subtraindo a parte dos assassinatos em massa, da pilhagem dos minérios e dos saques, naturalizando a ausência da história da África e invisibilizando o racismo. pesquisa da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, Projeto de Investigação Raça e África em Portugal, um estudo sobre manuais escolares de história, realizado entre setembro de 2008 e fevereiro de 2012. O projeto teve como objetivo principal a análise interdisciplinar da reprodução do eurocentrismo nos manuais de história do terceiro ciclo de ensino básico em Portugal, e verifiquei um comentário que ilustra muito bem esse tema. O que dizia o comentário? Os manuais de história em Portugal continuam a perpetuar as visões imperialistas que emergiram nos tempos do terceiro império do Estado Novo. Contamos o encontro do europeu com outros povos, mas não contamos aquilo que a Europa impôs a inúmeros povos e culturas. Tratamos a escravatura e o uso forçado de pessoas para erguer monumentos portugueses pelo mundo afora como se fosse normal e natural. Somos educados a olhar para nós como seres superiores, como evangelizadores e senhores da verdade. Mas existe outra história, aquela que não é ensinada, aquela que nunca se fala. Esse mesmo estudo afirma que o eurocentrismo foi inaugurado com a colonização da América nos séculos XV e XVI, a partir de dois processos relacionados, a construção da ideia de raça e o estabelecimento progressivo do capitalismo como padrão global de controle do trabalho e do mercado na ausência de um questionamento crítico sobre como a produção de conhecimento das leis e dos direitos, tudo entrelaçado com o colonialismo, sabe-se se em determinados conceitos e processos históricos que definem as sociedades modernas. Música Hoje, alguns setores intelectuais europeus já defendem que, para a educação de espíritos críticos, é crucial discutir as consequências do colonialismo, da escravatura e do racismo. Os aspectos vulgarmente apresentados como aspectos positivos desses processos só têm sentido para aqueles que se beneficiaram deles, ao mesmo tempo que impossibilitam a construção de um nós nacional europeu baseado em concepção de igualdade e justiça, afirmam esses intelectuais. Música Tem livros de história na Europa Afirmando que o tráfico de escravos Destinado à América e Europa Foi um dos principais fatores de intercâmbio cultural Entre os continentes Com o aparecimento de comunidades mestiças Essa aculturação é igualmente sentida Nas línguas oficiais dos países da América Central do Sul os quais descendem da transição dos idiomas português e espanhol. Ora veja, não consegue entender que essa colonização foi na verdade uma invasão, uma subjulgação de um povo inteiro de tais representações preconceituosas do outro, que é a naturalização das relações de poder. O comum na história europeia demonstra a necessidade de legitimação e de controle dos propósitos que foram a dominação dirigidos por fatores ligados à classe, à raça, ao gênero, com principal preocupação do nacionalismo fabricando assim um currículo oficial que, ao valorizar sua própria história da conquista da América, como a apresentação mais visível das glórias dessas nações, assim desnuda o preconceito estrutural que os europeus ainda têm contra a América. Um fato interessante foi a posição do atual rei da Bélgica, Filipe, Aproveitou o aniversário de 60 anos da independência do Congo para pedir perdão pelos atos de violência. Foi a primeira vez que o monarca pediu desculpas pela colonização do Congo. Somente em 1960 houve o processo de independência. Mas voltemos ao tema. Quem teve o primeiro contato com os nativos daqui, segundo a nossa história eurocêntrica, foi Américo Vespulso. Na verdade, Portugal e Espanha, e todo mundo, sabia das aventuras escandinavas. A passagem dos Vikings por território americano tinha ido parar até na literatura medieval da Islândia. Ele que serviu de trampolim para a América do Norte, e foi no Canadá que ocorreram os primeiros contatos com os nativos. Cerca de 500 anos antes de Américo ver expulso de Cristóvão Colombo vink chamado Leif Erikson liderou uma expedição a partir de uma colônia nórdica na Groenlândia em direção ao oeste ele navegou por mares desconhecidos em busca de terra e recursos para suprir as carências da colônia da Groenlândia Erikson teria encontrado uma terra de florestas e pradarias com riachos cheios de salmão por ter encontrado videiras de uvas silvestres chamou o novo território de Vilândia <música> As informações do Viking Erickson se tornou uma lenda. E durante muito tempo os especialistas tentaram encontrar a terra da lenda, construções de navegação, descrições, mas ninguém nunca a encontrou, isso até em 1963. O explorador norueguês Elg Ixtad anunciou a descoberta de restos de assentamento Vinque na costa do Canadá, que existiu cerca de 500 anos antes da chegada de Colombo à América. Alguns dos artefatos encontrados eram claramente nórdicos, como um alfinete de bronze. Também encontraram muitas evidências de madeira que havia sido esculpida com ferramentas de ferro. Tá aí a prova. Não foi o mercador italiano Américo Vespucci que começou a saga no continente, mas sim o viking leif, e agora, qual deveria ser o nome deste continente? Música Neste episódio, tive como fontes sites Ensinar História, UOL.com, revistas Catalanes Espanha, Superabril.com, BBC Brasil, Biblioteca Nacional. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o Instagram, arroba, Haja História.